0: E aí? Isso
1: aí, muito bom!
0: Estamos de volta mais uma vez de novo alguém, Hippecast na área. Muito bom. Fazia tempo que eu não vim aqui, né, gravar, então eu tava com saudade. E fazia aqui.
1: tempo, né? Porque foi... teve dois das meninas, é... já teve. Muita coisa aí. Rapaz,
2: eu tava vendo alguns dos vossos, né? Uhum. É, podcasts, cadê aquelas meninas que estavam aqui, aqueles outros.
0: Então, elas pessoal são. O pessoal
1: é meio furão, né? É, é, é e, difícil, e as
0: meninas né? elas são fechadas Fechada, numa panelinha. Né? É das meninas é só as meninas. <risos> né? Ah, meu é, A gente tem que dar uma quebrada nisso aí. Vamos ver, nossa, se que aí, meninas, do Aurora. É, mas é isso aí, hoje nós temos um convidado especial aqui. Humberto Aragão está aqui com a gente, muito ele bom. veio fiscalizar o que o Nicolas tem feito aqui em Maringá, <risos> em Maringá. Né? então é muito bom ter você com a gente aqui, Humberto, e hoje a gente vai ter uma conversa aqui incrível, você que está que aí antenado num evangelho global, eu peço que você fique ligado com a gente o tempo todo, porque a gente vai falar sobre muitos aspectos de como o evangelho tem sido difundido na cultura, o efeito das igrejas em, em lugares distintos. E em especial, né? a gente vai falar um pouco do contexto da Índia. Então você fica aqui com a gente, Humberto. Obrigadão por estar Nossa, aqui. Nossa,
2: que privilégio poder estar com vocês dois aqui. Nossa, a gente via só o podcast de vocês. Estou acompanhando. Legal, né, legal. Bastante. Gosto demais. E bater um papo sobre essas questões aí é algo muito legal. Ô Rodrigo, vai ter que, que subir o nível do
0: podcast.
3: Então, é... né?
1: Pessoal tipo o Humberto está acompanhando, a gente vai ter que dar uma melhorada é isso, aí. É isso, nada. <risos> sou é fanzaço de né?
2: vocês. Fanzaço. Muito bom, <risos> (risos) Roberto,
0: fala pra gente um pouco da sua história, sua formação, como que você caiu na vida de missões, de pastoreio, dá um resumão aí pra nós.
2: Cara, eu, eu gosto de contar essa história, sabe, porque é a história de um jovem, como qualquer um que estava com 20 anos de idade na minha cidade, gostava de praia, gostava de tudo que a moçada gosta. E, de repente, aparece um camarada estranho lá na minha igreja falando sobre missões. E, e jogando bola na praia com ele, ele falou, cara, por que, que você não deixa Deus te usar? Eu falei, Pô, se eu for deixar Deus me usar, não vai ter químico, não vai ter engenheiro, não vai ter ninguém, todo mundo vai ser missionário. É isso que você está tentando me uhum. passar aqui? <risos> Aí ele falou, não, cara, Deus escolhe algumas pessoas em especial para algumas coisas bem especiais. Eu falei, cara, não sinto nada por isso. E continuei jogando a minha bolinha. Noite fui na igreja, o camarada pregou uma mensagem. (risos) Sabe aquelas coisas que entram no teu coração e vai direto, cara, pra tua alma e tua cabeça começa a questionar a si próprio, né? Tomei a decisão, cara. Dali começou uma... Quantos anos você tinha... Cara, eu tinha na época que esse homem veio, quando eu comecei a sentir 20 anos, com 23 anos, eu tomei a decisão. Você vê, ainda leva um tempo. Uh-huh. Né? Eu, eu era químico da Cosipa na época, né? a Companhia Siderúrgica Paulista, tinha um. Salário, o salário era legal demais para um jovem, né? Uh-huh. E na época deixei tudo, cara, e fui para um navio que apareceu no Brasil pela primeira vez é. chamado Dulos uhum. e não sabia falar inglês uhum. não sabia falar espanhol e aí quando apareceu o navio, perguntaram quem quer vir para o navio, estamos precisando de 20 voluntários brasileiros eu dei meu nome e, e aí comecei a me preparar achei que aquilo já era suficiente para deixar tudo né? e uhum. deixei uhum. Pedi as contas na, na empresa, falei com meus pais, deixei todo mundo lá. Fui para o navio e falei: estou pronto para ver. Você fala inglês? Não. Você fala espanhol? Não. Eu falei, caramba, eu tinha que falar inglês e espanhol? É. <risos> <risos> para o pessoal, Mas não entender. De pedir demissão. <risos> nada, eu, eu não podia falar mais nada. Aí fui parar lá com o Frank Dietz. Eu acho que a igreja aqui conhece o Frank, porque o Frank veio muitas vezes aqui.
0: É, uhum. se o pessoal entender. É, o que, que é esse dulos e por que, que ah. você precisava falar inglês e espanhol explica o pessoal aí.
2: pois é cara o navio ele 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 estava vindo por uma é, uma jornada aqui na América Latina ele uhum. circunavegava a América Latina toda para levar pessoal para a Europa na evangelização de Portugal e Espanha uhum. então eles queriam esses dois povos né tanto da, da que falasse o hispânico né uhum. e, e os brasileiros e era isso, o navio era um navio missionário
3: uhum.
2: Formado de 35 nacionalidades diferentes E todo mundo falava inglês e a língua né, da pátria né? uhum. E lá fui eu, né, falar com o Frank Dietz, com o tradutor do lado Ele perguntou para mim, mas desculpe, você não vai poder vir Aqui todos falam inglês, você vai ficar <risos> mudo aí sem conversar com as pessoas Vai ser um problema para você Aí eu falei não, não tem problema e eu já tinha deixado tudo chapa eu já tinha deixado <risos> a tudo, conta né tinha ido contas, tudo. pensando aqui caramba o que, que vai acontecer comigo e, e de repente né ele perguntou assim o que, é que você faz na vida eu falei ah eu sou químico e e você está disposto a deixar a tua tua empresa para vir por dois anos e voltar e não ter nada e recomeçar tudo eu falei olha se Deus está abrindo essa porta eu quero ver já uhum. tinha deixado tudo já tinha. aí cara ele falou, então vamos fazer o seguinte você vem, oito meses eu vou te dar para você falar comigo em inglês contar o teu testemunho e a gente aqui tem um, um tempo gostoso, eu passei a ser depois de oito meses o tradutor do, do Frank oh. é, a igreja aqui conhece né, o pessoal mais antigo, sabe que eu trazia o Frank aqui, o Chaco Thomas os caras que eram os diretores desses navios, uhum, né? Uhum. Para fazer conferências aqui na igreja. Foi um tempo muito gostoso.
0: Você se formou em Química, então, antes de, de ter esse desprendimento missionário. E, e depois você continuou estudando, você precisou estudar. É, como foi esse processo então... de
2: continuidade? Eu senti isso né, dentro do próprio navio. Uhum. A necessidade de você ter um pouquinho mais de substância, um pouquinho mais de conteúdo para poder expor né, o, o Cristo. e, Principalmente se você quer avançar nessa questão cultural. Uhum. Né?
1: Esse, esse navio já era como o Logos, que era uma biblioteca? Exatamente.
2: Né? Ele nasce assim. Uhum. né? Esse navio foi o primeiro que nós tivemos, da OM. Uhum. né? E ele nasce de um cara orando em cima do mapa-mundo. E ele via que a maior parte do mundo era navegável. E aí veio a ideia, por que não o navio? Mas eram jovens, assim como vocês, que oravam e que cantavam né? e e pensou no navio. Aí começou a mandar carta para todo mundo que eles conheciam. Vocês não querem participar disso, é um projeto nosso e tal. Alguns chamavam de loucos. sim. E outros, não, nós vamos investir em vocês. E compraram o primeiro navio. O Dulos, né? O primeiro foi um Logos que afundou. Chegando aqui no Brasil, ali no canal de Beagle. A gente tava esperando o navio em 91. E esse navio bate numa pedra e rasga todo o casco. Afundou ali, mas não morreu ninguém.
0: Graças a Deus.
2: E compramos depois o Logos 2, né? E... Mas o Dulos foi esse navio, cara, que é o navio mais antigo que ainda flutuava naquela época. Estava uhum. no Guinness Book. Olha só. E nós, e nós fomos o primeiro. Eu fui o primeiro brasileiro né, recrutado aqui no Brasil. E foi um tempo gostoso demais, cara. Ali eu senti o desejo de ir para o seminário.
0: Que legal. E você acabou indo para o seminário de, com quantos anos?
2: Eu fui para o seminário com 25 anos anos, que eu fiquei dois anos no navio com 25 me formei fui para a Índia
0: e tudo isso como um missionário da OM, da Operação Mobilização
2: exato, o que aconteceu quando eu eu estava no navio, eu senti um desejo muito grande de fazer a mesma coisa que os caras fizeram aqui no Brasil cara Orar em cima do mapa mundo e perguntar para Deus... O que, que você quer que nós façamos na nossa geração?
0: Uhum.
2: Eu não acredito num cristianismo que não transforme. Para mim, cristianismo é algo é, presente na vida... Transforma o cara de dentro para fora... Que transforma a sua cultura, o seu entorno. É, esse cristianismo só de, de, de entendimento humano... Não rola, De, né? de erudição... Uhum. É, é assim, o que
0: irmão. Paulo disse, uhum. né, o evangelho é o poder de Deus para a transformação de todo aquele que crê, Exatamente. né,
2: para de todo aquele que é, crê, e, e, e transforma a sociedade. Uhum.
1: Transforma, Mas acho que visto. essa é uma, uma questão interessante, né, é, acho que é um processo que todos nós temos que passar, né, como sentar em cima do mapa ali e perguntar para Deus, né, qual que é a vocação, o plano, onde Bacana. o senhor quer me usar, né.
2: Bacana isso que você está falando. Começa aí.
1: Uhum.
2: O, o navio, o primeiro navio foi comprado por um cara que tinha sido expulso de dentro da, da Rússia porque encontraram bíblias dentro do carro dele. Oh. Ele vai para cima de uma árvore e em cima daquela árvore ele começa a orar. Aí vem um, é, vem um ônibus passando cheio de jovens. Aí vem o nome, Operação Mobilização.
3: Uhum. Uhum.
2: E dali daquela árvore começa todo esse processo de orar, vamos orar pela Europa, vamos orar por, pela América uhum. Latina, tantos lugares, e aí pensaram, por que, que a gente não vai na América Latina, dá só uma volta quando compraram o navio, comprar um navio né? Sim, uhum. vamos recrutar pessoas para a Península Ibérica, a gente uhum. evangelizar a Península Ibérica, tudo coisa de jovem, cara uhum. malucos, sem... Doido, né? doidão, <risos> mas cara, o que teve de, de conversão, de pessoas se transformando nesses lugares, então eu creio que começa aí, né? Uhum. Você tem que ter uma causa, uhum. tem que ter tem uma que causa. sonhar,
1: né? Tem que sonhar. Tem que sonhar. É. Acho que nós estamos vivendo uma, uma geração que meio que só vive, e deixou de sonhar, deixou, né? É. Talvez até o medo de ser chamado de maluco. E, e eu acho que para nós hoje, como cristãos, né? A gente, qual que é o sonho? da onde você quer que a tua vida e o que você crê que Deus quer te levar, né?
2: Exatamente, cara. A gente vê que tem muita gente que sai atrás de pensadores, né? A história
1: uhum.
2: da, da, da nossa formação do pensamento humano, você vê que a maioria dos caras tinham problemas com Deus.
3: Uhum.
2: Alguns nem cristãos eram. Sim. E, e forjaram o pensamento humano ao que nós temos hoje. Sim. Nós não somos o resultado, como cristãos, como cristãos, nós não somos o resultado que aconteceu na Europa. Nós somos o resultado de um Deus que atuou na minha vida, no meu entorno, naquele lugar de problemas que eu tinha, que esteve comigo ali, que me arrancou de uma visão né, tão curta de mundo para me dar uma visão global. global. Uhum. Uma visão global.
0: Nessa dinâmica de, de rodar com, com o navio e, e, e trabalhando com a OM, você, nesse processo todo, você constituiu família, casou, teve filhos, né? Nós estávamos falando do Nicolas aqui agora há pouco, né? É, como Nicolas
1: é, que... é o nosso produtor, você é... que não conhece, né? Nosso produtor. Não, não ele fica tá sempre... falando o que ele faz, é, nós não, os caras vêm e roubam é, da é, gente, entendeu? Mas... É. É, tá aí, né?
2: É. Mas cara, como é que foi isso? Então, meu, eu, eu passei. Eu me casei com 35 anos. Uhum. E era uma das coisas que eu mais orava. Dentro do navio, eu falava pro Frank, pô, Frank, eu quero voltar pro Brasil porque eu preciso casar.
3: Uhum.
2: Eu preciso casar. E, e cara, ele, ele falou assim, olha, quando você pensar em casamento, pense em alguém que tá correndo do teu lado, cara. Uhum. Você tá numa carreira, meu. Se você parar para esperar alguém chegar na tua velocidade, né, você tá perdendo tempo. Uhum. Olha para o teu lado, que sempre vai ter alguém com a mesma visão, correndo. Uhum. Aí, ó,
0: você que tá solteiro aí, solteira, já fica esperto, viu? Ó,
1: pega a dica aí. Deus é. onde propósito, é. né? É. Principalmente,
2: eu acho que para nós cristãos, a gente tem que pensar é, de uma maneira correta, né? Que não tem salvação se não for por Cristo. Uhum. Não há transformação numa sociedade A gente está falando agora em tempos de eleições né?
3: Uhum.
2: Se a gente quer um país melhor país melhor não se faz com Bom, Deus é supra-política, uhum. supra-religião uhum. E quando você pensa em Deus Vamos pegar aqui A Bíblia inteira ela, ela é escrita sobre o prisma de, de, de reino
3: uhum.
2: De monarquia uhum. Então quando você pensa em monarquia Você pensa em rei rei não é colocado pelo povo o rei é colocado porque ele nasce rei ele é rei porque ele é rei ele tem soberania, tem domínio e o domínio dele é toda a terra De Deus é a terra e tudo que nela há quando a gente pensa num Deus assim e a gente confunde com uma democracia ou com um capitalismo ou com um socialismo a gente tá dando um tiro, ah, e tiro reduzindo reduzindo
0: um, assim escalas gigantescas é né?
2: exato então Deus é Supra e como Supra é, se eu tenho a, a, o seu estatuto que é a Bíblia como base da minha vida da, da regra que eu tenho que, que uhum. andar eu sou mais do que feliz porque tem alguém que vai cuidar de mim ah, sim
3: exatamente o
2: Rei não deixa um súdito E e nisso
0: você achou alguém que estava do lado ali. Nossa,
2: aí foi... Que amava
0: Jesus
2: e... E eu olhava de binóculo. E
0: foi aqui aqui no Brasil.
2: (risos) Aqui no Brasil. Ela veio estudar no primeiro centro que a gente abriu, de treinamento missionário, com a visão de ir para a Espanha. Aí, cara, eu já... Mudei esse negócio na vida dela. Ela me amou.
0: Senhor, não, não. Você tá querendo a Espanha, eu tenho é. 90 países é. não, você... é. É.
2: não, e aí nós conversamos bastante, né? Aquele ano que ela estava estudando, eu não interferi em nada. Mas quando ela terminou, cara, eu caí matando, né? É.
0: Faca e... Na cabeça. É, é. pô,
2: e, e quando você conhece a pessoa, você vê como ela. Tem um amor por Deus. Eu acho que esse é um, é um segredo, né? Uhum. A beleza está lá, mas você tem que. Uhum. Que coração é esse que você está? Sim. Né? Quando você tem isso, pô, você tem certeza que uhum. Tá aí o Nicolas uhum. que o diga, né? Ele ama a mãe dele de um jeito.
0: Nicolas é filho único? Vocês tiveram mais filho filhos? Filho único.
2: Depois de 11 anos esperando o uhum. bebê, ela teve várias complicações. Tem. Minha esposa tem câncer, né?
0: Uhum.
2: E por quatro vezes quase ela vai embora. E o Nicolas passou por todas essas... Essas fases. Essas fases, né? Uhum. Desde três anos de idade ele vem encarando isso, né? Uhum. Mas está aí. Ela está uhum. bem... Uhum. É, vem pro o Team Street, todo o Team Street ela está ah, tá aí, é mesmo? com os adolescentes lá da
0: igreja. Uau, é, é eu conhece, já cruzei com ela você em algum deve, momento. Claro, então. claro, você deve <risos> conhecer. Em algum momento lá. a gente deve, deve ter se conhecido. conhecido. É, é. Que legal. Mas fala para mim, então, você teve toda essa carreira missionária e tal, e uma das coisas que você compartilhou com a gente que você não parou de estudar, né? Não. Fala para nós como que foi essa parte do estudo, né? Você veio pro Brasil, fez o seminário e continuou estudando, Estou estudando até hoje. Dá esse, dá esse trilho aí para nós.
2: Então, cara, eu para pro Brasil e a gente sente essa necessidade que o evangelho, ele precisa ser muito mais relevante do que a gente pode imaginar. Uhum. É, alguns de nós, eu acho que vocês são pensadores, vocês, eu acompanho o que vocês fazem, vocês são pensadores, sabe o que eu estou falando. É, a sociedade ela precisa de, de relevância cristã. Uhum. Eu creio que o cristão ele precisa estar em todos os cenários públicos uhum. uhum. para que haja transformação. O evangelho transforma o homem, mas a sociedade ela precisa de leis uhum. que possam apoiar aquilo que Cristo está fazendo. Uhum. Uhum. É, e as aí, estruturas precisam mudar, As estruturas né? precisam mudar. E elas só mudam a partir de pessoas capacitadas. Uhum. Aí foi quando eu eu, eu tive interesse, né? eu já era químico, mas não quis mais voltar para a química.
3: Uhum.
2: Aí a teologia me deu a, as ciências humanas. Aí eu quis estudar antropologia, fui estudar antropologia. Depois da antropologia, eu fiz gestão de pessoas... Depois de gestão de pessoas, eu quis fazer na área da educação. Eu quis entrar na educação 4.0 porque era muito importante para esse momento, né? Se você quer estar na frente, você tem que aprender a usar tecnologia, tem que aprender a usar tudo que está disponível aí para você. Depois, eu fui fazer sociologia, eu fiz doutorado. Primeiro porque eu tive na Índia, né? uma das minhas paixões é a Índia, eu estava contando aqui para vocês, uhum. eu, eu ia na Índia todo ano, depois eu passei aí todo semestre, porque eu tirei um ano sabático e fui visitar meus amigos na Índia, porque eu tinha passado um ano na Índia, uhum. é, e é uma cultura totalmente diferente daquilo que você pode imaginar. Primeiro porque deve existir em torno de 3% de cristãos. Eu acho que é muito isso. E aí o restante são hindus, muçulmanos, né, budistas. E aí quando eu cheguei na Índia, eu conheci um povo chamado Dalit. Cara, aquele povo, eu nunca tinha ouvido falar. E eu já tinha estado na Índia várias vezes, mas não conhecia aquele povo. Aí... Os caras começaram a me contar a história daquele povo. Na verdade, eles não têm uma história. Uhum. Eles estão buscando a redenção deles para contar a história. Uhum. Olha que interessante. Eu estava conversando com um teólogo da Eles são os intocáveis. Uhum. Sim. Para você ter uma. Eu tenho que contar aqui um Conta, pouquinho, não sei se tem tempo. Conto. Uh, a Índia você... Ela é dividida por um sistema de castas em quatro castas principais que tem a ver com o corpo de Brahma. Então, Brahma é o Deus, criador para eles de todas as coisas. Ele dividiu o corpo dele em quatro partes. Quem nasce da cabeça de Brahma, da parte da cabeça de Brahma, são os ideólogos, são os políticos, são aqueles que que formam a opinião da sociedade. Quem nasce dos ombros de Brahman são os chatres. Os chatres são aqueles que fazem parte do militarismo. Então, vem desde o general até o soldado raso, e isso vai se divide, subdividindo, aquela casta se subdivide em milhares de castas. Hum. Então, cada casta dessa tem subcastas. E aí, quem nasce do estômago de Brahma são os economistas, são as donos de grandes empresas, corporações, ah, e aí vem até o camelô.
0: E são castas
2: (risos) que vão se subdividindo.
0: E né? o cara que nasce numa casta, ele não migra para outra casta. Não né? migra, não migra. Nasceu lá. Você
2: nasceu naquela casta. E a ideia é que cada vida que você tem, cerca de 8 mil vidas, nasce, morre, nasce, morre. Até você chegar à condição de um Brahma, que é a casta mais pura. Então, não há conversão. Eu não falei da casta Shudra, que é a casta dos pés de Brahma que é a casta que faz o, taba- o trabalho pesado.
0: Uhum.
3: Então,
2: tudo que é trabalho pesado, aquilo que faz a sociedade andar, e essa casta tem cerca de 400 milhões de pessoas, os shudras. Uau. 400 milhões uhum. de pessoas. A casta que tem menos, gente, 3% seria os brahmanes, uhum. uhum. que tem praticamente toda a riqueza. Uhum. Então, se isso já não fosse cruel, todo esse sistema de casta, você ainda tem aqueles que vivem debaixo da sola dos pés de Brahma, que são os dalites. Uhum. E os dalites, ele ele é um povo que compreende aí 300 milhões de pessoas. Nossa, multidão. Eu fiz um doutorado depois de conhecer esse povo, sobre esse povo. Uhum. Eles não têm um hino deles, não têm direito a a escola. Não tem direito a a nenhum desenvolvimento público ou político.
0: Serviço, nada.
2: Serviço, opções de emprego. Não há mobilidade para eles. Eles nascem e morrem nalitos. E um dia, num culto de pastores, 4 mil pastores reunidos, 91, eles vieram. Isso séculos. Imagina a, a Índia... É um dos países que, inclusive, há uma mitologia na Índia que Tomé foi morrer lá. Ele, ele, naquela, uhum. né? Fugindo da perseguição, vai parar na Índia, no sul da Índia, e é interessante que o sul da Índia é diferente.
3: Uhum.
2: Na arquitetura, em tudo, na cultura, você vê uma diferença muito grande e a influência do cristianismo.
3: Uhum. Legal.
2: E é interessante, né? Quando os Dalits vieram naquela reunião que eu falei, né? Em 91, eles fizeram três pedidos para a gente. Primeiro, eles perguntaram, por que que vocês demoram tanto para vir? E trazer a palavra de Deus para nós? Será que nós não somos dignos dessa palavra? E aí, eles falaram, se nós aceitarmos o vosso Jesus, será que ele aceita a gente? Cara, isso... Quebrou aqueles pastores, porque o uhum. pastor, ele está na casta dos brahmanes Ele é raça pura. Qualquer sacerdote, qualquer líder religioso na Índia, está na casta brâmane. Ele tem todos os privilégios. Com dinheiro ou sem dinheiro, ele tem privilégio. Uma pessoa de uma casta inferior não pode olhar nem dos seus olhos. Não pode conversar com uma pessoa de uma casta superior. Então eles vieram para nós de perguntar se nós aceitarmos Jesus de vocês, de vocês ele aceita a gente. A resposta é clara, mas 300 milhões de pessoas
0: e uhum. é claro <risos> para nós,
2: né, que... é um Brasil e um pouquinho mais de gente. Uhum. Né? Como é que esse evangelho pode transformar? Como é que eu posso pregar esse evangelho que é o único poder que existe uhum. de transformação do homem? Para quem está dizendo, eu quero Jesus e não tem nada, cara. E se ele abandona a casa dele, acabou. Que os outros cuidem de você. Uhum. É. E aí, então, começou todo esse projeto que a gente tem hoje na Índia, né? que eu faço parte, do Dalit Freedom Network, que a gente mudou até de nome por causa das perseguições que a gente tem tido. Uhum. Uh, e aí começamos, eles Perguntaram para nós, vocês libertam nossos filhos? Nossos filhos são catadores de carcaça de animais né? que são acidentados para levar para fora da cidade. Nossos filhos não têm direito à escola. Nossos filhos são, são, são nós no futuro. Uhum. Não tem vida longa. Liberta nossos filhos.
1: Não tem esperança, né? Não, não tem esperança nada. Esperança
2: nenhuma. Não tem, cara. Ambedkar, que foi o, o cara que escreveu a Constituição, era um Dalit. E o pai dele era jogado na frente das batalhas para morrer sem armas, sem nada. Escudo e ele, humano, né? E ele dizia, meu filho nunca vai ser Dalit. E Ambedkar dizia, eu nasci Dalit, mas não vou morrer Dalit. Eu nasci hindu e não vou morrer hindu. Uhum. E esse cara, o pai levava ele no meio do mato, porque um Dalit não pode nem andar onde os, o sistema de casta anda. Então ele saiu, cara, meses andando para encontrar uma escola que aceitasse o filho para estudar. Uau. Uma escola aceitou, porque também o diretor de uma escola é Brahman. E aí disse: Ah, eu posso aceitar, mas ele vai estudar do lado de fora da classe, sentadinho no chão. E é assim. Ele não pode entrar porque vai contaminar as crianças. E na hora do lanchinho tem que sair da escola. E ele se sentou no chão. Durante todo o curso dele. Aprendeu lá. E esse homem se tornou depois. Alguém tirou ele de lá. Eu acredito que deve ter sido um cristão. Ele fez doutorado, pós-doutorado em, em, em Direito. Voltou para dentro da Índia escreveu a Constituição, que foi aprovada em 1947, que não tem casta na Índia. Você pega a Constituição da Índia, lê, todinha ela, é proibido a discriminação racial, no entanto, está lá. Por quê? Quem coloca o governo no poder é a religião. Entendi.
1: E... e a própria crença, né? Acho que a crença da pessoa sobre si mesma, é. ela ela aprisiona, né? É
2: aprisiona.
1: Porque 300 milhões, 300 milhões se revoltam e, e, e vão contra e até apoiado vão pensar assim, pela própria lei, isso muda. Agora quando você tem uma convicção a respeito de si mesmo, é. esse povo é
2: para você, né, a gente entender né essa coisa a religião é muito poderosa. A gente uhum. não tem ideia. É que a gente vive num país cristão. Uhum. Que a Constituição, querendo ou não, ela tem valores cristãos. Uhum. Né? A gente não tem ideia do que é viver num país onde o cristianismo não tem o poder. Eu tô, eu tô receioso nesse momento. Porque não é questão brasileira, não é questão... É, o mundo está mudando sua ideologia. Uhum. O mundo está mudando sua ideologia. E ao mudar essa ideologia, você precisa estar consciente que... eh, Eu queria muito estudar a questão da cultura de paz da ONU. Que é um programa que não é ausência de guerra, mas é aceitação de coisas que nós não aceitávamos antes. Uma delas é Deus. Como nós falamos aqui, Deus não negocia valores. Numa sociedade que é fojada né, no pensamento a, a estar completamente livre para você ser o que você quiser, e você tem um Deus que diz, que rege algumas coisas de comportamento, de atitudes, uhum. de moral, de ética, ah, aí você vai ter uma Problema. dificuldade muito grande uhum. lá na frente. E nós estamos vivendo no mundo hoje que que está caminhando para isso. né? Apela para isso. E
0: como você vê essa questão do humanismo afetando a a igreja hoje, tanto a igreja brasileira, mas também você disse alguma coisa para nós aqui no bastidor sobre como o o modelo de igreja tem sido também uma reprodução do modelo de castas dentro do do contexto ocidental. Oriental, desculpa.
2: Eu eu sinto que... Uhum. há uma crítica muito grande ao sistema judaico-cristão que que foi a base da, da cultura ocidental. Uhum. Né? Hoje, quando você vê as discussões políticas, econômicas, sociais, você vai sempre ter um viés contrário a aquilo que foi a base até da nossa crença, uhum. que Sim. chega aqui no Brasil e que é, nós temos nossas crenças aqui, talvez por isso muitas igrejas hoje têm a dificuldade de, é, de se conectar né numa sociedade tão aberta como nós temos nesse tempo. Então eu creio que o humanismo é, é o homem como a, o supremo principal e a solução de todas as coisas. O homem né? no centro. Né? O homem no centro. Quando você coloca o homem no centro, isso sempre existiu. Desde que Deus criou o primeiro ser humano, a gente já viu que o humanismo sempre existiu. Só que como o humanismo, no século 17, ele vai tomando força. Onde a religião era forte, o humanismo nasce para dar um, um viés científico para é, a religião. Uhum então o sobrenatural tem que cair fora para que o racional
3: uhum.
2: constantemente faça parte não há lugar para religião que tenha algo sobrenatural quando o humanismo toma conta
3: uhum.
2: e aí você vai ver a, a, a sociedade sempre criticando a igreja vai sempre ser minoria E não importa o número que ela tenha a igreja é sempre minoria. Nós sempre vamos estar lutando por princípios, uhum. por valores numa sociedade. Né? E isso vai criando um, um problema muito sério para nós. Eu creio que estamos caminhando né, num, num período que o cristianismo vai ser bem criticado, vai apanhar bastante. Talvez voltemos a não a ser uma índia, mas com tantos deuses, né? A Índia tem 300 milhões uhum. de deuses.
0: É, o nosso, nós temos um missionário indiano, né? O Peter. E quando ele esteve conosco aqui no podcast, ele disse que a Índia é a mãe de todas as religiões. É,
2: é. E é interessante, como a Índia. Teve uma época que a Índia também era um, um exemplo de miscigenação cultural, cara. Porque você tinha as maiores. E religiosa, porque as maiores religiões do mundo estavam lá. E conviviam. Mas de vez em quando, meu amigo... Dava um pau. Dá pau. O governo tem que sentar o pau porque não tem jeito. O pessoal... Olha, isso aqui é interessante. Você tem um livro sagrado, esse livro sagrado, ele rege a tua vida. E isso é, é supra... Política, supra-religião.
3: Uhum.
2: Se você é um cristão, você tem um livro na tua mão que rege teu comportamento, tua atitude, isso você, já, você já está num campo de batalha. Uhum. Vai ter certeza disso. E o humanismo, ele, ele tem várias... É, quando você pega o manifesto humanista e lê em profundidade, você vai ver que Deus, religião... É, há até a liberdade religiosa democrática, né? que é, é, eles prezam pela uhum. democracia, vão lutar pela democracia, mas sem esse, esse viés de um Deus que opera esses milagres que eu e você conhecemos uhum. Uhum. na vida de pessoas, né? de transformação de pessoas. Então... É, A gente vê, ultimamente, grandes críticas sobre pastores, que nós lemos sobre eles. E que a gente pega os livros desses desses homens e estamos... né? No passado, a gente lia e, caramba, que coisa legal. Mas hoje, cara, quando você pega as críticas sobre esses homens que aceitaram pedófilos nas suas igrejas, que aceitaram é, é, ladrões, que aceitaram... Cara, eu fico pensando aqui, se entra um ladrão na minha igreja e diz, eu quero Jesus, uhum. eu sou capaz de ser um desses próximos que vai entrar na lista dos críticos aí, até evangélicos.
3: Uhum. uhum.
2: Então, nós estamos vendo que tem, tem muita coisa do ser humano que quer poder, prestígio e fama hoje é, sendo feito numa sociedade, até dentro da igreja. Ao invés de você ver os caras querendo ver uma transformação de caráter num país como esse que precisa uhum. de tanta gente boa em todos os setores né, da nossa sociedade, estruturas e tudo mais. Eu costumo dizer que missões começam de você estar E termina onde Deus quiser. Porque eu creio que uma vez que você vem para Jesus, começou uma causa completamente nova na tua vida que vai de encontro a essa sociedade aí que nós estamos aí, que é humanista.
0: E e você considera que esse humanismo, dentro da cultura indiana, para a igreja que se forma lá, é é o o que faz com que... até dentro da própria igreja, essa questão da casta permaneça? O fato do cara que que é o, o cabeça, ele não quer deixar o seu posto, ele não quer trazer o, o da casta inferior, ele não quer dar espaço para o Dalit também. Você acha que isso é, interage dessa maneira também
2: dentro dessa cultura? Em todo sentido, Japa. todo sentido, econômico, político, social. Porque se eu me entendo que Eu cheguei num topo como um ser humano, eu quero dominar. Essa foi a premissa da da colonização. A colonização era a imposição de uma cultura sobre a outra. Sim. E você teve, por muito tempo, a religião ajudando isso. Cruzadas e tudo mais. Cruzadas e tudo mais. Eu creio que o humanismo, num, num certo aspecto, humano ele ele é positivo uhum. porque muito da ciência que nós temos hoje aparece nessa época
3: uhum. você
2: vai ver que houve um né mas não que foi essa benção toda porque deixou o homem seco eu e você e todo ser humano que nós vemos por aí é criaturas de, somos criaturas de Deus uhum. passivo né do pecado que entrou no mundo e que Deus precisa alcançar e e, e quando Deus fala, eu vejo um Deus exposicionista, tá? Isso ofende essa moçada.
3: Uhum.
2: Porque a questão da, 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 né, da... Existe realmente democracia? Talvez seja um tema pra gente conversar um dia conversar aqui, né? Uhum. Porque tudo está subjugado. Você é livre para cumprir o que a lei determina. Se você não cumpre a lei, você está fora da lei.
0: Uhum.
3: Então, essa coisa ter sanções. Né? É, essa
2: coisa de expressão, né? livre expressão, essa coisa de, de ter direitos, os direitos são todos eles subjugados. Uhum. A alguém ou a alguém. Uhum. Sim então a gente tem aqui um, um debate interessante para pensar sobre igreja no Brasil, né? O que que nós somos? E,
1: e essa essa questão né, dessa mudança é, sociocultural né, de uma de um paradigma diferente você, você enxerga isso como, como algo no Brasil ou como algo que está acontecendo no mundo uma transformação aí é. de,
2: global, global né de é, é global é global. Quando eu falei da, dessa questão da, do, do planejamento cultura de paz, uhum. você entra no Google, põe lá cultura de paz, culture of peace. Uhum. Você vai baixar ali documentos. E tem tudo a ver com essas discussões, polêmicas que nós temos hoje na sociedade. Aí. Uhum. Todas elas não é uma coisa brasileira, mas para que eu receba do FMI, do Banco Mundial. Sim eu tenho que estar dentro de um projeto. Uhum. Que é um projeto que todas as nações que subscreveram a, 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 aquela Carta dos Direitos Humanos Internacional precisa uhum. cumprir. Então, você vê, é, um, é, é, Existe é algo... Existe uma
1: pressão internacional. Muito. De uma agenda. Muito. É.
2: Todo o nosso sistema educacional, se você dá uma olhadinha, tem uhum. coisa da Unesco. sim tem investimentos internacionais, tem coisas de interesses econômicos e tudo mais. Então, como é que eu vou ser cristão numa cultura como a nossa? Né? Que eu preciso ler tanto o contexto para saber usar o texto. Né? Eu acho que a gente, às vezes, fala muito de culturas internacionais como cristãos e menos... Da cultura que a gente precisa ver transformada. Uhum. É? Então, é uma
1: sociedade com o evangelho que não se transforma, ela. Acho que é pior que sem o evangelho, né? Porque não tem nem esperança é do evangelho chegar, né?
2: É, é verdade. E aí a gente fica partindo né, para sobrenaturais. Que são até abusivos,
0: né? É, é, e aí eu acho que a gente chega na na falência mesmo da da questão da esperança, porque aquilo que poderia ser a última esperança, morre também, né? É verdade. Porque aí o cara... Não, esse esse Deus, como não dá? Ele me atende né? dentro dessa lógica, dessa espiritualidade... É tão epidêmica, tão... a ah, do Deus que vai...
2: Triunfalista. É, então...
0: é o humanismo, né? Porque eu tenho um Deus que está trabalhando é, em meu favor, é, né? É. E tem que fa- satisfazer todos tem os meus desejos. Tem tudo a ver com o sistema
2: tal, né? econômico. Tudo a ver. Preci- é. O
1: Deus que precisa me satisfazer.
0: Me satisfazer, é. né? Não é Deus do centro, então, eu sou é, eu, do eu centro Então, eu costumo novo, dizer né? que
2: é o Deus mais democrático do que um Deus mais monárquico. Uhum. Né? se Deus tem que ser
1: populista. <risos> ser populista. Exatamente. Que, é, dar, exatamente. Tem que ter um pouco aí.
0: Você de... vê?
2: Ah, E o povo busca. Busca uhum. demais, demais. O Deus que a gente conversa aqui, que estamos conversando, independe do que eu tenha no bolso. Uhum. Sim. O é, meu caráter é, é, é o principal da coisa.
1: É interessante essa metáfora, né? Porque se, se Deus não. Não me serve, eu quero votar num outro Deus, exatamente, né? Exatamente.
2: Eu te coloquei no meu coração, sou... agora faz o que eu quero. Pois exatamente. É... é tipo a democracia religiosa. Interessante,
1: interessante. É, e, interessante. E,
0: e resta diante de tudo isso para nós um Um grande desafio, né? Que é voltar para a centralidade do Evangelho, né? Viver a cultura do reino mesmo, cuidar do nosso coração para a gente não virar um deuzinho aí, mimado, chato, né? E e que que é tudo ao nosso jeito. Humberto, eu queria só pedir aí para você deixar um, um último conselho aí para essa geração, para esses jovens que estão inseridos nessa nessa cultura e estão tentando se encontrar vocacionalmente, no seu propósito. Qual seria o seu conselho pastoral? né? Você é, é um pastor, é um executivo, é um pai... Qual que é o, um conselho hoje que você daria aí para Pensando no Nicolas, né? Que está aí com 19 anos, né? Está aí... Vai, vai
2: ter que nadar de braçada nesse, nesse mundão aí, né? Cara, eu... eu, eu quando o Nicolas tinha três, an- três meses, eu peguei ele no colo, assim, ouvindo uma canção linda, né? Perguntando para Deus, Deus, onde é que esse moleque vai estar com 15 anos, quando ele tiver uhum. 15 anos? E na mesma hora eu senti aquela coisa assim, Deus falando comigo, ele vai estar nas minhas mãos como você está, cara. Uhum. Eu não sei, olha, o futuro não é fácil, a tecnologia não é tudo, nós vivemos num mundo líquido, como o Bauman dizia, uhum. né? Esse mundo líquido, é, as relações são líquidas, tudo é líquido, é? vivendo no mundo vulca uhum. esse mundo vulnerável esse mundo incerto esse mundo complexo esse mundo que é ambíguo né e a gente tem o caminho a verdade e a vida talvez a verdade a gente não tem porque não estuda
3: uhum. Uhum.
2: a verdade ela tem muito a ver com valores com princípios não é a verdade tem a ver com sabedoria Porque nem tudo está no livro. Mas quando você está no Espírito de Deus, ele te leva à verdade. Toda a verdade, o Espírito conduz a gente a essa verdade. Então, eu creio que para essa essa geração que nós temos aí, você precisa ser relevante no meio da tecnologia. Você precisa ser relevante no meio de um povo que não tem rumo. O mundo é vulca, o mundo é líquido. Nós não, nós somos sólidos. Porque tem uma palavra que não muda. Ela é a mesma, ontem, hoje e eternamente. Nós somos alguém diferenciado no meio de um mundo que precisa ser formador de opinião. Eu acho que todo jovem cristão que está numa igreja, ele precisa ser formador de opinião. Ele precisa entender que Deus não o salvou para ficar numa igreja, só cantando glória a Deus e aleluia. Você no Entre Domingos... É igreja, no meio do povo, na cidade onde Deus te colocou, para você se tornar um um formador de opinião, alguém que as pessoas olhem e falam, cara, a fé desse cara eu gostaria de seguir.
1: Muito bom. Muito bom, é isso aí. Céus
2: e terra passarão, mas a palavra
0: de Deus permanecerá para sempre. Então, obrigado você que esteve conosco, obrigado... Por essa conversa tão boa, Você tão gostosa. Você que está apenas
1: né? nos ouvindo, é, entre no YouTube, é IPCast, se inscreve lá, segue a gente. Clica no
0: sininho.
1: Entra no Instagram. É. Segue a gente lá. Arroba IPCast, E é isso aí.
0: A gente se encontra na próxima semana. Humberto, valeu. Até a próxima, meu amigo.
2: Muito bom estar com vocês dois. Valeu. valeu demais. Obrigado por estarem fazendo, formando opinião, cara. Tamo junto. Tamo aí. Muito bom.
0: É isso aí.